0: Раз, два, три, поехали. Привет, меня зовут Кристина Чернюховская. Со мной в этом эфире Оля Заграбян, юнгианский аналитик, мой в прошлом психоаналитик и моя подруга. И мы решили сделать первый наш выпуск, посвященный не очень драматичной теме, но интересной, глубокой, на мой взгляд. Это тема красоты. И перед тем, как начать записывать это видео, я честно забила в Google, я часто так делаю, просто забила в Google фразу «Что такое красота?» И мне выдало несколько текстов. И все это, правда, очень странные тексты, совокупность каких-то характеров, факторов, естественность, гармония. И вроде бы я с этим согласна, но так как я не очень уверенный, наверное, до какого-то времени была человеком. Для меня красота всегда была чем-то не моим. Но я очень хорошо это видела и чувствовала, но к себе никогда это не применяла. И вот мы сегодня разберемся, что же это такое. Внешнее это, внутреннее. Действительно ли это совокупность чего-то? Идеальная ли это какая-то субстанция или нет? Надеюсь, в это трудное и непростое время мы как-то посмотрим на какие-то вещи с другой точки зрения, с красивой стороны, скажем так. Оля, привет! Да, привет, Кристина. Да, Я юнгианский
1: аналитик, и надеюсь, что в очень ближайшем времени я буду сертифицированным супервизором. На самом деле, мне кажется, тема красоты, она очень ложится на этот мир, потому что все мы слышали выражение Достоевского, который сказал, что красота спасет мир. Не доброта, не сила, не мир, а красота. Не любовь. Не любовь, да. И меня это всегда как-то очень сильно занимало. Что ж такое там увидел Достоевский, знаток человеческих душ, как мы знаем, и про что он там говорит. Поэтому я предложила, честно, я предложила Кристине поговорить на эту тему, потому что вижу в ней большой потенциал. И потому что... Красота, вообще тема красоты, она какая-то очень опошленная. Например, если мы забьем знаю, в Инстаграм слово красота, то, ну, у нас полезут какие-то. У меня вот к слову красота это какие-то бьюти салоны Получается, что хочешь быть спасти мир, да, или участвовать в спасении мира, сходи в салон. Пошло, да? И совсем не про этот. И знаете, еще, наверное, почему почему я решила, что эта тема как-то очень подходит для сегодняшнего времени. Такое совпадение. Я вот некоторое время назад училась в супервизорской школе. Удивительное было время, когда многие метры аналитической психологии читали нам лекции. В общем, это было прекрасное время. И это, конечно, очень такое высокоумное, высокоинтеллектуальное сообщество. Все такие умные, все такие глубокие. И на, где-то на пике вот этих всех э, умственных рассуждений. вдруг аналитик, очень старый аналитик из Англии, Дейл Маттерс, э, который э, на минуточку ходил босиком, когда приезжал э, в Москву несколько лет назад. Ого. Ну, он буддист. По реагентам. Надеюсь, он летом приезжал. Наверное, да, это все таки была не зима, но летом вот он ходил а, босиком. да, там Это был, конечно, удивительный опыт. Так вот, он а, вдруг нам сказал, что самое главное и самое важное — это сделать супервизию красивой. И это прозвучало, как гром с, я- с ясного неба просто все были в шоке, потому что вот все про что мы говорили и вдруг красиво и он как будто бы вот этим словом собрал все. Мы там стали рассуждать, а что же нас так поразило, да? Я подумала, что красота это такой камертон, с помощью которого мы можем собирать и чувствовать эту гармонию мира, гармонию себя и гармонию того, чего мы делаем. Поэтому сделайте красиво — это сделайте в меру, сделайте гармонично, сделайте просто — да, мне кажется, что простота и красота — это тоже синонимы. Можно про это порассуждать. Я вспоминаю, что когда я была на Камчатке и ела блюдо, которое делала, делала ты, Кристина, то я до сих пор помню, что это было очень красиво. Я вот вспоминаю эту какую-то кашу. Это совсем было... Просто, ну это было красиво. Картинки этих блюд у меня стоят перед э, глазами. Ну, нет, ну выкладываешь ты как-то, мне кажется, специально все-таки что-то украшаешь. Как мне
0: кажется? Нет, я, наверное, тот шеф, который не очень украшает, я не люблю. Вот это все специально для меня красиво в еде, это как раз суть еды. То есть для меня красиво это, когда я знаю, и когда я кладу кусок хорошего хлеба когда я кладу кусок рыбы, который сама посолила, когда я там, не знаю, сварила яйцо, положила горсть какого-то салата, когда я понимаю, что в этом во всем есть э, ну, какая-то естественность, тогда мне, мне кажется, это красиво, и люди, наверное, это тоже видят. Потому что когда это что-то сложно выложено, приготовлено, я не скажу, что это некрасиво, но это как-то уже более... Я вот часто, у меня такой есть термин, я говорю, когда я с кем-то работаю в паре, или это мастер-классы мои, я готовлю, я говорю, должна рука вот пойти сама. У меня один раз был смешной случай, когда моя подруга открывала кафе, и меню для этого кафе едел такой очень маститый шеф именитый. И я была на дегустации, просто я смотрела, и я каждый раз подходила, и вот он сложил, например, ровненько так креветки, креветочка, креветочки, там какой-то соусок полил. А я брала и немножко это сдвигала. Я убирала вот эту вот четкую линию, и мне кажется, в этом есть красота. Я надеюсь, что Люди это видят. Я очень рада, Оль, что ты про это сказала. Мы, кстати, оговорюсь, мы с Олей, то на вы, то на ты, поэтому не, не смущайтесь. Это наш такой, тайные наши какие-то словечки, поэтому мы то так, то так будем. Что, что касается блюд, эм, да, мне кажется, красота это когда своевременная еда вовремя поданная, Горячая тогда, когда нужно горячая, холодная тогда, когда нужно холодная. Ну, то есть вот это какая-то такая своевременность этих блюд. В этом, наверное, и заключается красота, если говорить, это про еду.
1: Но я думаю, что не только про еду. Ты очень точно сказала про меру, да, про гармонию, чтобы это было согласовано и тоже красиво. Просто кто-то из великих я вот, к сожалению, не помню, кто сказал, что прекрасно только то, что естественно. Угу. Ну, когда ты сдвигала продукты, да, ты пытаешься угу. сделать неидеальное, да. Есть такая вот известная история, что есть ковры ручной работы индийцев Наваха, а это очень интересное явление, я бы сказала. Ну, это целая философия. Если посмотреть на эти работы, то на них видны маленькие изъяны. Ну, то есть это какие-то такие узелки, которые можно было бы исправить, но мастер не исправляет. И э, на этих коврах такие есть бросающиеся в глаза отступления от рисунка, какие-то случайные линии или узоры, или чуть-чуть выбивающиеся из образца по сравнению с другими. Это очень необычные произведения искусства, которые выражают э, вот, философию этих индейцев наваха. Одна из идей, которые в этих коврах есть, это про то, что есть ошибки, которые не должны быть исправлены. Это очень необычный взгляд на, на себя и на мир, потому что вот западный мир, ну, мир, в котором мы с тобой живем, а, а он относится к, ну, к философии, что мы должны исправлять ошибки, мы должны каяться в наших ошибках, мы обязательно их должны исправить, мы должны все делать э, ну как бы идеально вот э, мир э, индийцев Наваха был про то что не нужно делать идеально да, что э, ошибки которые мы совершаем это то что может и должно и будет красиво они это вплетают в узор ты знаешь что я очень озабочена темой тенью я часто про это говорю mm-hmm. на, да, да, да. на сессиях вообще да как бы про тень я подумала что можно составить такую формулу, да, что идеальная плюс тень равно красивая. Да, Или да. наоборот, например, красивая минус тень равно идеальное. Угу. Ну, то есть вот поиграться с этой формулой. У нас есть восприятие красоты как чего-то пошлого, потому что там нет тени. Но если мы не будем убирать эту тень, да, не, не будем стремиться к идеальному, да, то у нас и
0: получится красиво. Я согласна, и я сама много про это думала, относительно вот своей внешности. Я долго себя не принимала. То есть, когда мне говорили люди «ты красивая», я просто часто шарахалась, я не понимала, что это значит, почему вы это говорите, что вы там увидели, у меня не идеальное лицо, у меня не идеальные пропорции. Но я поняла, что люди имеют в виду, когда я как раз себе присвоила тень свою. Когда я присвоила эту тень, я поняла, что не внешнее меня определяет, не только внешнее, а много разных факторов. И моя способность говорить, и мой голос не физический голос, а то, что я говорю, то, что я думаю, то, что я делаю. И это, конечно, облегчило жизнь. Я и вот эта условно красота в большом смысле, это как вот этот ковер. Здесь что-то не идеальное, здесь рисунок сбит, здесь какая-то симметрия нарушена, но а, это такая полнотелая а, вещь, и это очень классно. Мне кажется, еще красота ⁇ это свобода. Можно про это подумать? Красота равно свобода. Или свобода равно красота.
1: Ну, если красота это естественное, да, и, и представляете, сколько ресурсов освобождается, когда мы не боремся против тени. Да, когда мы принимаем эту тень, да, принимаем это несовершенство, и ну, если в образах ковра мы не распутываем эти узелок, mm-hmm. то есть мы делаем как у нас, вот как вы говорите, рука легла, да? вот э, мы делаем как рукла, а не как правильно, то представляете, сколько э, ресурсов, да, сколько энергии освобождается. Свобода ⁇ это когда у нас много ресурсов психологических, физических, когда мы не обусловлены э, обстоятельствами э, или комплексами или какими-то страхами, э, вот мы свободны в нашем выборе. Получается, красота это выбор? Да, получается, что красота это выбор. Мне понравилось выражение, что красота есть во всем, но э, не всем дано ее видеть. Что такое не дано? Да, это э, не в смысле они не могут, ну, там, не знаю, некая там, физическая невозможность, да, как сказать, вот, например, для того, чтобы увидеть, что за дверью, дверь надо открыть, а так сквозь дверь нельзя увидеть, mm-hmm. да, не дано. Если мы делаем осознанный выбор для того, чтобы видеть эту красоту, то это внутренние усилия, это определенный уровень внутренней зрелости, там, взрослости. Созидать эту красоту, когда мы на что-то смотрим. Опять же, есть такое выражение Красота в глазах смотрящего. Мы, когда на что-то смотрим, мы созидаем тоже красоту. Мне кажется, это тоже очень такая интересная тема увидеть в другом красивое, в его теле, в его душе, в его психике. А это мощная тема делания, да. И вот мне кажется, вот это делание, это вот про то, что сказал Достоевский, да? Красота спасет мир, да? Делайте, делайте, творите эту красоту, делайте этот выбор, ищите красоту в людях, в мире, в том, что
0: есть вокруг вас. Ну, творите. Да, это, это сложно. Но все равно наш вот 20 двадцать век он все таки э, обуславливает нас какие то там пропорции, если опять же говорить про э, внешние какие то параметры условно там, не знаю, ты должен быть размера S, и тогда ты красивый, это должен быть определенного роста и прочее, прочее. И это, конечно, ужасно угнетает, и, и мужчины, и женщины это заводят в какие-то рамки, ты все время с этим борешься, куча энергии, сил, денег тратишь на то, чтобы как-то условно соответствовать этим критериям. Опять же, я благодаря, я все время буду про это говорить, благодаря своей терапии я научилась просто смотреть на людей просто смотреть на вещи видеть красивое не внешнее а там вот как бы за стеночками вот тут вот условно под под ребрами посмотреть а что же а что же человек думает о чем он чувствует а кто он в последнее время вокруг меня как раз разные люди совершенно неожиданные с которыми я наверное еще несколько лет никогда бы не общалась и не взаимодействовала. И тут я вижу в этом неожиданном как раз невероятную красоту и силу, только потому что я наконец-то смогла это разглядеть не впихивая а, людей в какие-то там свои стереотипы. И это, конечно, освобождает. Хотелось бы, я тут сейчас как бабка, хотелось бы, чтобы все были вот такими. Понятно, что мир несовершенен, но хотелось бы, чтобы было больше а, легкости и принятия себя без каких-то вот этих улучшающих штук. Можно, конечно, себя улучшать, но не заходить в какие-то прям вот предельные стороны, скажем так.
1: Ваши мысли, меня, ваши слова меня на это натолкнули. И я подумала о том, что почти всегда, когда ко мне приходит новый клиент, он начинает рассказывать, там, не знаю, о себе, о мире, о ситуации, используя понятие хорошо, плохо, лучше, хуже, не знаю, 99%. А, то есть описывая mm-hmm. то, что происходит с человеком, вы, кстати, тоже это делали.
0: Да, 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 да.
1: Использовали вот ä, понятие хорошо-плохо. Само слово, может быть, не использовали хорошо и плохо, но все равно какие-то производные от этого, да, то, что мы называем оценочное суждение, да, то есть вот рассказывая про все, главное дать оценку. Угу. А оценка что такое оценка? Это есть некий идеал, и мы все время соизмеряем, а где мы относительно этого идеала. Ну чтобы вы понимали, да, что такое оценочное суждение, оценка. После того как они вот все это расскажут. Я прошу их попытаться рассказать о том, что они мне сейчас рассказывали, не используя оценочные суждения. Ну, то есть совсем, совсем по-другому. И для примера рассказываю им, что, ну, вот, например, когда вы смотрите на небо, вы же не говорите хорошее или плохое небо, да? Вы просто его как-то по-другому описываете. В древней Греции были две школы: этическая и эстетическая, где вот каждый из мастеров этой школы придерживался вот какого-то своего взгляда на мир, этический, эстетический. И, ну, как вы понимаете, в нашем мире победил этический взгляд, да, когда мы оцениваем и описываем мир вокруг нас именно с точки зрения этических э, оценочных суждений. Вот, мы совершенно потеряли вот эту способность описывать себя и мир как эстетику. Любуюсь этим, или не знаю, там, э, какое у нас есть противоположное слово к любуюсь Антоним слово «восхищаюсь». Да, там. Кстати, будет интересно посмотреть в словаре. Ну, вот я к тому, что это достаточно трудный навык да, посмотреть на себя и на мир, ну, на себя внутри себя, себя, да, конечно, с точки зрения эстетики, да, любую собой, наблюдая за собой, да. то есть мне кажется, вот, вот этот взгляд да, тот взгляд на себя и на мир, он, мы его потеряли, ну или не знаю, не вырастили. Улучшение себя, возможно, только в, вот в этом взгляде на себя с о, этической стороны, да, с оценочного суждения, да? то есть насколько мы, то есть есть некий идеал, к которому мы должны стремиться. Да? Это не наблюдение за собой, это не любование с собой. Я совершенно не против достижений современной косметологии, эстетической хирургии, просто вопрос ну как бы зачем мы это делаем, что мы этим хотим добиться, для чего, да, для того, чтобы быть идеальными, да, соответствовать некому стандарту. Вот вообще это главный вопрос юнгянской психологии, да, вот это про то, что нету правил, да, нету mm-hmm эталона поведения. Но есть вот этот вопрос внутри себя, который мы задаем, и спрашиваем, а для чего мы то или другое действие делаем. Когда мы отвечаем себе на этот вопрос, то, пожалуйста, мы можем действовать, потому что это будет осознанное действие.
0: Вроде слово красота это такая какая-то понятная конструкция, вот на первый взгляд. Но когда я сегодня думала про это, то я не могу за это ухватиться. Я не могу сказать, что это одним словом, что это вот набор вот того-то, того-то, или это вот так-то, так-то. Потому что, не знаю, например, для меня красота люди, которые бегут марафон. Они все Мокрые, потные, вонючие. Они все уставшие, у них жилы все там набухают. Еще что-то. Но это красиво. Или там я не знаю ураган, шторм, буря. Для меня это тоже красиво. То есть красиво это не обязательно что-то с позитивным как бы знаком. Это может быть э, действительно как угодно. Я, кстати, часто сталкиваюсь тоже с мнением, что, ой, это некрасиво. Круто, «Да подожди, посмотри, как это красиво. То есть разное восприятие красоты ⁇ это тоже какой-то барьер а, между пониманием а, друг друга. То есть кто-то говорит, нет, это ужасно, кто-то просто нет. И как в этом состыковаться тоже очень сложно. А с кем вы хотите состыковаться? С кем-то, не знаю, с, с людьми, с общ- в общении, там, с какой-то группой твоих э, товарищей, единомышленников, или просто. Ну даже не то, что состыковаться, а ты хочешь разделить с кем-то этот взгляд на что-то. Говоришь, посмотри, как красиво. А человек тебе говорит, нет, это мне некрасиво. Ну, может быть, это правда не ваш человек и не ваша группа? Ну, ладно. Это может быть, это да, это это вполне возможно. Мне просто интересен как бы механизм, почему я это вижу так, а другие видят по-другому. А мы смотрим на одно и то же вроде бы.
1: Я не только психотерапевт, но я использую астрологию для того, чтобы понимать, лучше человека, его уникальный сценарий, и чтобы искать уникальные пути, уникальные способы компенсации, чтобы искать его ресурсы. Но я к чему хотела сказать, что одна из моих любимых тем — а это про то, что не бывает универсальных способов. То есть мы в самом деле настолько уникальны, что вот этот, например, способ, что человек, который заработал много денег, и он пишет книгу, и в этой логике, что давайте вы будете читать эту книгу, вот мы будем читать эту книгу, и мы так же, как он, заработаем денег, этот способ совсем не работает. То есть этот способ подражания, он работает только на очень ранних этапах нашего развития. Мы с ребеночком, не знаю, лепим колобок, и ребеночек за нами лепит этот колобок. На начальных этапах развития, конечно, подражание нужно, и оно работает. Но как только мы становимся взрослыми в каком-то деле, в каком-то способе, то есть мы прошли этап ученичества и подражания, дальше мы должны искать свой уникальный способ. И этот уникальный способ касается всего. Я пытаюсь помочь людям найти их уникальный способ не знаю, зарабатывание денег, поиска друзей, там еще какие-то. Уникальный способ жить. Да, уникальный способ жить, да, это правда. Просто чтобы это ближе было к, нашей, к теме нашего разговора да, про красоту, я все-таки хотела поговорить про такую планету, которая называется Венера. Мы можем даже рассуждать про, например, планеты как про архетипы, да? то есть мы можем посмотреть, а что же включает в себя этот архетип красоты. Ну, мы все слышали про там, богиню красоты и любви, да, Венера, Афродита. Ну, Венера и Афродита — это то же самое там, римская и древнегреческая культура. Вот этот архетип Венеры да, или планеты Венера, она на самом деле отвечает за многие сферы. И вот мы с вами сегодня говорили про это, и, мне кажется, мы почти все из них перечислили. То есть вот Венера отвечает за красоту, за любовь, за выбор, субъективные, за гармонию, за творчество и за ресурсы. Эти сферы, они не отдельные, это как разные грани одного и того же. То есть тут интересная такая тема, что, например, разрабатывай или прорабатывая, или усилия по гармонизации, например, красоты, да? то есть если это одна грань Венеры, то мы одновременно например, что-то делаем для улучшения наших ресурсов. Но мы рассказывали, да, когда мы, например, не развязываем узелочки да, мы сохраняем ресурс. Ну, то есть это, понятно, это как бы логика, но она вот всеобъемлющая, да, то есть Венера это отвечает за то, что нам нравится, то, что нам приятно, то, что доставляет удовольствие. Знаете, вот эм, с Венерой есть такая сложность, что она планета пассивная, это то, что мы ждем от мира, мы этого хотим. Вот, ну, как, знаете, вот мальчик-девочке нравится, и она такая вот нравится, и она так как бы ожидает, что этот там, мальчик к ней, там не знаю подойдет, обратит внимание. Uh-huh. Есть в Венере вот эта пассивность, это такая планета ждун. Мы хотим, чтобы мир ну, откликнулся на нас определенным образом. Но так как мы люди осознанные, взрослые, проработанные, то мы можем, например, зная, где у нас расположена Венера, делать определенные усилия по этой самой гармонизации нашего мира. Это сфера, через которую действует наша Венера. Это ну, точка входа в этот мир красоты или мир гармонии. Я даже подумала что это знаете вот если представить например красоту это какое-то огромное полотно и каждый из нас плетет какой-то вот свой кусочек и вот этот кусочек можно увидеть в тех сферах где у нас находится венера mm-hmm. да? то есть каждый делает свою работу а у нас в общем получается красота так вот я хотела для м- слушателей э- рассказать немножко про вот про венеру в разных знаках да именно с точки зрения что мы можем делать да для того чтобы вот гармонизировать этот мир да, чтобы привнести свою красоту в мир для того чтобы построить свой гороскоп вообще не требуется это ничего сложного да вы заходите в любую программу сейчас полно бесплатных ресурсов и строите свой гороскоп а вам нужно время и место вашего рождения ну естественно дату и у вас э, построится гороскоп и вы на- найдете э, венеру и посмотрите в каком она доме а, я думаю что google нам в помощь увидеть как она как значок венеры или очень часто в этих программах э, помимо вот гороскопа есть э, ну такое краткое описание и вот вы должны посмотреть то венеры в каком у вас доме венера не в знаке в доме то есть если у вас Венера в первом доме, то ну, как раз это люди, которые могут, занимаясь своей внешностью и улучшая свой внешний вид, да, украшая, создают вот эту всеобщую красоту, да, вносят свой вклад. Это люди, которые должны использовать свой такт, обаяние. И вообще это люди с Венеры в первом доме а, просто своим поведением, своей личностью, своим телом, своим лицом гармонизируют все, где они к чему они прикасаются и где они находятся. Вот просто как такие, знаете, вот носители, да, то есть вот как если свечу внести в комнату, там становится светлее. Вот люди с Венерой в первом доме, они вот так действуют и на окружающих, и такие действия принесут им, ну, это будет результативно, да, то есть они получат то, что им нравится, да, то есть они, ну, внесут свой вклад и гармонизируют это пространство, да, этот мир. Вот у меня там написано, будьте гармоничны и красивы, и мир вокруг вас будет вам отвечать. Венера втором доме коллекционируйте красивые вещи, дарите подарки, окружайте себя роскошью, комфортом, изяществом, красивыми вещами. Людям с Венерой в третьем доме э, я предлагаю окружать себя красивыми людьми. Да, не обязательно внешне красивые, но и внутренне красивые. Посещайте художественные культурные мероприятия, а будьте всегда вежливы, даже в ответ на грубость и хорошие манеры. Вот это будет вашим вкладом.
0: А у меня Венера где? А, у вас Венера в одиннадцатом доме. Мы еще а, до вас не вы, дошли. А, мы не дошли. Все, жду-жду, есть жду, трепетом. А, да, ну,
1: давайте просто у других везде, дайте посмотрим. Это быстро. Значит, Венера в четвертом доме. А, приглашайте гостей, поддерживайте гармоничные отношения с родственниками, украшайте свой дом, а, вкладывайте усилия в уют дома. Венера в пятом доме. А, ходите в театр. Запишитесь в драм-кружок, проводите время с детьми, выступайте на сцене, заводите романы, флиртуйте. «Венера в шестом доме». Я предлагаю обладателям «Венеры в шестом доме» создавать гармонию и уют на вашем рабочем месте, гармонизировать атмосферу в рабочем коллективе, заниматься ремеслом, делайте красивые вещи своими руками, оказывайте мелкие знаки внимания. Венера в седьмом доме. Будьте приветливы и тактичны со всеми. Договаривайтесь, сотрудничайте, и у вас получится. Улаживайте конфликты. Вы истинные миротворцы. Вот, кстати, видите, нам, похоже, не хватает людей с Венерой в седьмом доме. Миротворцев. Венера в восьмом доме. Я долго думала, что написать, потом поняла, что, наверное, единственный такой совет — это «прощайте». Научитесь прощать и обретете красоту и гармонию. Умейте забывать плохие поступки людей, ну вообще плохое прошлое. Культивируйте, концентрируйтесь на хорошем и благодарите. Венера в девятом доме. Занимайтесь философией, религией, историей. А поезжайте в дальние путешествия, соприкасайтесь с другими культурами. Венера в десятом доме. Выходите в высшее общество, посещайте светские мероприятия, дружите с начальством, с людьми более высоких социальных слоев. Делайте карьеру, добивайтесь официальных статусов. Как раз тот случай, когда брак, а не просто жить вместе, это прям для вас. И вот этот единственный, наверное, показатель, для которого брак по расчету, это хороший брак. Кристина, ваш случай. Да, я слушаю. Занимайтесь групповой деятельностью. Дружите, создавайте атмосферу а, тепла и мира в любой компании, где вы бываете. А, занимайтесь общественной и волонтерской деятельностью, вступайте в клубы. Да? Ну, на самом деле сообщество виртуальное это тоже сообщество, да? то есть знаю, группы в интернете вот это тоже все ваше. Итак, Венера в 12-м доме: а проводите время в одиночестве, скрывайте свои романы и любовь от окружающих, не показывайте свои чувства. Ну, всем. То есть это как раз тот случай, когда очень советую там, знаю, одним ходить на выставку, ездить в путешествие, Вот
0: такие рекомендации. Как вам? Многогранная Венера. Столько она всего, всего нам раздает. Но э, что касается меня, это, конечно, э, какой то стопроцентное попадание, потому что я вот уже какую-то, скажем так, осознанную часть своей жизни... Как раз я занимаюсь создаванием какого-то кулинарного, скажем так, комьюнити, и мои мастер классы и выездные кемпы, и все это я делаю. Хотя для меня, честно, мне бы, наверное, 12-е бы подошло, будьте в одиночестве. Мне не очень, скажу так, не очень легко это дается. То есть это через усилие. Я не то, что такая легка на подъем. Я это делаю, я вижу в этом смысл. В итоге мне приносит это удовольствие, этот э, вид занятий, но я чувствую ну, не сопротивление, но, да, наверное, усилия, которые я прикладываю. Это всегда непросто. Это всегда через какие-то очень напряженные внутри моменты.
1: Да, это так. И когда я сказала, что Венера — это пассивная планета, это то, что нам нравится, но то, что мы ну, с трудом делаем, нам нужно усилия для того, чтобы чтобы это произошло. Мы же говорим о том, как мы можем внести эту красоту в мир. И мы видим только, если это не украшательство, и вот это не улучшайзинг, не не удаление тени — да, то тогда что и я вот вам рассказываю что вот это та сфера где вы можете делать красиво и у вас будет получаться многие астрологические прогнозы и вот эти гороскопы которые есть в интернете они собственно именно страдают таким взглядом то есть человек прочитал что-то в своем гороскопе и как бы сидит ждет но дело в том что очень многое что заложено в нашем гороскопе не произойдет с нами если мы не сделали усилия, да, то есть если мы осознанно не пошли в ту сторону. Гороскоп — это не предопределенность, а возможность. То есть у вас есть возможность открыть эту дверь и освоить это пространство, и оно у вас будет. Человек с Венерой в седьмом доме, он очень ценит мир. Вот если он не будет к этому относиться, к осознанному, то он будет сидеть и ждать. И будет очень страдать, когда вокруг кто-то будет ссориться. А тут идея совсем другая. да, То есть в это вкладываем усилия. э, То есть мы что-то делаем именно создавая эту красоту, да, то есть я же все это хочу подвести к той идеей, которую мы сейчас с вами, ну, начали с которой, да? чтобы что-то такое делать, чтобы создавать эту красоту, да? то есть спасать этот мир. Образ я часто ее говорю на сессии про то, что у нас у каждого есть своя грядка и мы должны ее полоть. Это наша грядка, понимаете, поэтому не надо полоть соседнюю грядку, не надо полоть у, не знаю, у, у у друга, у мамы, там, не знаю, у ребенка, надо получить свою. Я через астрологию, например, тоже могу посмотреть да, увидеть, а, а где же она моя грядка. Да? И вот если вы, э, ну, миротворец, да, то, собственно, творите этот мир. Да, потому что они ждите, когда этот мир ну, сотворит кто-то другой. Знаете, я вот наблюдаю за вами и думаю, боже, какую же важную работу вы делаете, когда пишете, когда ну, как бы создаете вот создаете эту гармонию этот мир хотя вы говорите про очень сложные вещи, но это вот работа да, по вот, этому, вот этой гармонизации по созданию красоты вот внутри вот этого какого-то сообщества какой-то группы да, людей которые вам не знаю, верят да, которые чувствуют близость к вам. Мне кажется, это вот очень. Если говорить про некую следующую жизнь, то это та карма, которая вам точно
0: зачтется. Ой, было бы здорово, потому что э, я-то, я-то про это так не думаю. Я просто живу и действую сейчас, во всяком случае, э, из своих внутренних потребностей, из желаний, которые возникают, из какого-то чувства собственного достоинства, какой-то гармонии. И вот из наблюдая условно за этой жизнью, я хочу... Даже нет, я не то, что хочу, чтобы и другие также жили. Нет. Я просто не могу по-другому. И, кстати, вы правы, часто мне пишут, Девушки, парни, Кристина, как у вас все красиво, как гармонично, как вы смотрите на этот мир. Я так думаю: да, но вроде ничего специального я не делаю, но я рада, что я попала в эту как бы колею, потому что раньше, может быть, я так и жила. Но я совершенно этого не осознавала. И, как я люблю говорить, я была в темных водах. А сейчас, опять же, повторяюсь, благодаря терапии все кусочки встали на свои места. И жить трудно, но можно. И это как раз и прекрасно. Вот в этой неидеальной красоте.
1: Ну, не могу не прокомментировать про то, что, похоже, у нас выплетается, да, вырисовывается некий смысл наших с вами подкастов, да. То есть не то, что я про это думала, но вот как бы вроде бы, как бы само рождается про то, чтобы вот эту осознанность прости, господи, не люблю это слово, но не знаю, как это по-другому сказать, чтобы это было доступно не только вот внутри кабинета потому что, ну, анализа, потому что на самом деле это такая роскошь и э, далеко не всем доступно, но как-то хочется, чтобы это тоже было
0: доступно э, слушателям, читателям. Мне хочется на своих площадках говорить о сложных вещах простым языком, потому что это сейчас, может быть, э, немножко я уйду от темы нашей, нашего выпуска, но сейчас так много вот этого псевдопсихологического языка, когда э, ты в потоке, ты в моменте, и ты смотришь в тело, в точку роста, из точки боли. Все это какой-то вот набор этих слов. Мне иногда кажется, что люди, которые э, это пишут, как будто им пишет это GPT-чат. Хотя, конечно, они сами это делают. И пишут. Да, пишут все-таки. И это просто набор каких-то слов. Думаю, боже, а что там, что на самом-то деле? Что ты чувствуешь? Алло! И вот э, одна из идей, почему э, мы решили делать этот подкаст, просто вот своим языком поговорить о каких-то э, вещах, которые нас волнуют по-настоящему.
1: У меня тоже есть такое выражение «об
0: кого-нибудь подумать». Да? Вот. Я помню, как вы на Камчатке мне говорили, «Кристина, мне нужно об вас подумать». Это, мне, мне очень понравилась эта фраза, да. Мне надо об тебя подумать. На
1: самом деле, я хотела бы, чтобы об нас тоже подумали. Наверное, это тоже такой, может быть, основной, ну, для меня, по крайней мере, посыл, да, для чего я это делаю, да, для того, чтобы, ну, как бы от меня подумали. Мне очень нравится эта тоже идея. И в самом деле, ты начинаешь глубже что-то понимать чем-то разбираться потому что ну это правда ну, прежде всего для меня полезно и интересно вот поэтому я очень благодарна вам за приглашение за такую возможность и как-то прям чувствую большой энтузиазм
0: да это нас обеих вдохновляет а То, что тебя вдохновляет, оно может э, привлечь э, кого-то еще, хотя бы одного человека. Кому это будет интересно, это будет уже э, большая победа. Я тоже очень рада и благодарна за эту возможность э, говорить и слушать и слышать. Вот это и есть, на мой взгляд, красота тоже. Да, конечно. Это
1: даже не красота, это роскошь человеческого общения.
0: Особенно сейчас. Да. У нас заканчивается наше время, и мы с Олей немножко приблизили себя и вас к пониманию, что же такое красота в нашем мире. Если вам будет интересно, распространяйте наш подкаст, пишите нам, делитесь. До новых встреч. Пока. Пока. До встречи.